0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，大家好，我是大圣，今天呢、啊，都已经到了开始要发故事的时间了啊，但是我这个故事一直没有准备啊，看来今天晚上这故事是说不成了。那么说不成了呢，咱们这一期节目也不能断。那么大圣给大家说点什么呢？就随便给大伙儿说点闲话吧啊！当然这些闲话肯定也是挺有意思的。今天呢，大圣再给大伙讲一讲这个濒死体验啊，咱们就说说这个吧。这不是故事，但是这个东西挺有趣的，跟大家分享一下。这个濒死体验之前我讲过一个啊，讲过是西方国家的。今天呢，大圣给大家讲一个亚洲的这么一个，也不能说是濒死体验。这个人啊，他已经是。死了。濒死体验是他要死还没死，然后这人又活过来了。这个是已经死了，然后他自己又复活了。那么这个人死了多长时间呢？死了是四十分钟。据他说啊，在他死亡这四十分钟之内啊，发生了很多不可思议的事儿。当然啊，这个事儿也的的确确最后被证实是真的。那么说这个人是谁呢？这个人是日本著名的天文学家。彗星的探索家，这个人名字叫什么？叫木内赫岩。哎，他这一生当中啊，一共发现了呃四个彗星。这个人挺了不起的啊，呃，在这方面是比较杰出的专家呀。这个甚至说啊，有一颗彗星是以他这个名字命名的。这个木内赫岩啊，他在二十二岁的时候。有过一次死亡体验，他这一生中他有过三次，就是死了以后又活过来了。在他死亡的这个短暂的时间内，就发生了很多奇怪的事情。大家如果有在日本的听众啊，在日本听众肯定是有啊，而且还不少，大家可以去查一下这个人啊，叫木内鹤彦。这个人啊，他第一次经历这个死亡体验的时候，是他二十二岁的时候。那个时候，当然他还不是什么天文学家。这个人啊，他没有任何的宗教信仰。他在发生这件事情之前啊，他绝对是一个坚定的无神论者。虽然他从小出生在日本，日本对这个呃神呐啊什么这些个信仰啊是很着重的、很重视这个东西的，但是他没有这个信仰，任何宗教信仰他都没有，他也不相信这个事儿有没有鬼啊啥的。结果在他二十二岁的时候，因为一场病。这个病就挺奇怪的一个病啊，结果到医院去抢救无效，这个人就死了。在他被抢救的这个过程当中，他呢有一个什么体验呢？就跟前两天我们讲的那个很像。他先是在一个隧道里边，然后这个隧道很远的地方有一个亮点他就顺着这个亮点就走走走走走，等走出之后啊，他发现外边啊是呃一个草坪。这个草坪上开满了鲜花，他在这个草上走的时候，他这个能感觉这个脚底下踩着个草的感觉，而且能感觉这个草从这个脚趾缝里边啊，就是穿出来的这个感觉，他能感觉到，而且还能闻到这个泥土的香味儿，还有草的香味儿和花的香味儿。他顺着这个草坪往前走，走，走，走，走，就看见了一条河，一条很大的一条大河。这河的对面是什么？他看不清楚。哎。但是他在那看这个河里边有一艘小船，这个船呢不大的一艘船，他就上了这个船，他就想到河对面去。上了这艘船之后也没有人给他撑船，然后呢也没有桨没有什么的，他就那么趴在这个小船上啊，用手去划这个水。他能感觉出来他很累，哦，他就滑滑滑滑滑划到了河对面。滑到河对面之后，河对面是一座山，他就上了这个山了。顺着山一直往上爬，爬到山顶的时候，这个时候山顶啊，突然间出现了四个人。这四个人啊，不是穿着日本的服装，也不是穿着亚洲的服装，就是西装。这四个人都穿着白色的西装。这四个人分别是谁呢？都是他的亲人。其中有一个他不认识，后来他才知道这是他的姑姑。他的姑姑在他很小的时候就已经去世了，所以他没见过他的姑姑。等后来他才知道啊，这个是他的姑姑。呃，咱把这四个人先扔一边除了这四个人呢，在他面前还出现了一张巨大的脸。这个脸跟他说了什么，他忘了，他记不住了。这个脸说完之后啊，他就突然间就感觉自己回到了自己的身体。回到自己身体之后啊，他一睁开眼睛，他看到了这个医院顶棚这个天花板。然后呢，他能听到自己的心跳，咚咚咚，然后噔、呃，停了。他能听到自己心跳停了。这个时候啊，他妈就把脸凑过来，就凑到他的脸跟前，就说了一句话：“死了。”然后他妈就很伤心，哦，就转身就出去了。这个时候他爸呢，就站在病床那儿啊，病床呃离病床不远的那么一个位置啊，那个地上就盯着他，盯着这个病床上的他。他当时就起来了，就坐起来，坐起来了。他说话，他爸也听不见。本来他是躺着的嘛。结果他这一坐起来，他爸那视线没有变，还是盯着那张床。他就顺着他爸这个视线啊，回头往床上一看，他居然看见了躺在床上的自己。也就是说，坐起来的这个是他的灵魂。他也发现了自己是没有身体的，但是他说了，他有视觉、有听觉、有嗅觉，他能闻到医院里的这些味道，但是他没有触觉。就他能穿过一些物体，包括墙壁啊什么的，没有触觉，他也没有吃东西，不知道有没有味觉啊。反正视觉是有的，嗅觉是有的，听觉是有的。然后这个时候啊，他就很纳闷啊，有点着急。然后这个他就想啊，我我妈呢？然后这一想啊，就嗖的一下，就瞬移到了他妈的身边，一下就跑到了他妈的身边。这时候他妈在干嘛呢？在楼下打电话，给谁打电话呢？给他的姐姐打电话。他就听他妈跟他姐啊在交谈，结果他一想他姐，一下就跑到了他姐身边。他姐这时候在干嘛呢？他姐啊，还有他姐夫，还有他姐姐的呃一个朋友，这时候在开车。然后他姐姐跟他的那个朋友很伤心的就在聊他去世的这个事儿。这两个人是在后座上，汽车后排座坐着。他这一下就瞬移到了他姐姐跟他朋友中间那个位置，然后这两个人就透过他身体在一起交谈。事后啊，他活过来以后还跟他姐确确认过，就是在车上的那段交谈内容。结果他姐很惊讶呀、啊，你怎么知道啊？他当时就瞬移过去。这人当时就想啊，就是我现在肯定是死了，那么说现在这这应该是我的灵魂呐、啊。我想到哪儿，我就能到哪儿去。那么说，瞬间移动这事儿能实现的话，那也就证明这个时间跟空间不存在。大伙儿看啊，这就是一个一个科学家人家能想到的。估计要是我这这种情况，我就得蒙圈了、啊。你看人家想到，那可能时间跟空间就不存在。那我是不是就想去哪儿就可以去哪儿呢？如果时间空间不存在，我就可以时间旅行了。然后他脑子里边就开始想自己小的时候，结果他丢了一下，就瞬移到了他小的时候。也正是因为这次瞬移哦、啊，他解开了他从小到大的一个谜团。什么谜团呢？在他小的时候啊，他七八岁的时候，跟他的姐姐两个人在河边玩，在河边玩的时候，啊，就有一个石头从这个山上滚下来。当时啊，他小的时候就听见有人喊一声：“快躲开！”然后他一回头看到了石头，赶紧拉着他姐姐躲开了。但是这个快躲开是谁喊的，他一直不知道。结果这次瞬移回去，他知道了是谁喊的。我不知道大家能不能想到啊，是他自己，就是他这个灵魂瞬移之后回去之后啊，呃看到了危险，然后提醒他自己小时候的自己快躲开。哎，这个事儿啊，我觉得很神奇啊。那如果按照他这个思路的话，这个思维的话啊，就是我们人这个生命啊是循环状态了，也就是说，你可以不断的去修改你自己的人生啊。这是搭上我自己的想法啊，当然我不知道我这个想法对不对啊。咱先把这个人开外，咱接着讲。他睡一到回他自己的小的时候，然后他就心想啊，我这次到底有没有死？我现在还在医院呢，是不是？我想看看我自己到底有没有死，我想往未来穿越一下。结果他飚了一下，又瞬移到了他的未来。瞬移到多大呢？瞬移到他四十几岁的时候。他当时是二十二岁嘛，死了嘛。他瞬移到他四十几岁，结果他看到他自己在一个一间教室里边，呃，旁边是一个黑板，他在给一些学生讲课。当时他就很不理解自己。他为什么会这样？因为他当时根本他不是什么，呃，教授也不是什么天文学家，当时什么都不是，他就很不理解我怎么会像老师一样在这给人家讲课。结果过了几十年之后，他真的就成为老师了，这个事很离奇啊。他就还他他,他在想，我再往后穿，他这会儿不是四十几岁吗？他现在我再往后穿，我看我最后我,我多大岁数我能死？结果往后一穿越，就到了他老年的时候。到他老年的时候啊，有一个画面，就是他拿着一个望远镜啊，带着一群孩子在那看星星，给孩子讲啊哪个星星哪个星星。这个画面感觉很温馨啊，但是他有点害怕，为什么？因为这个画面的呃，他是一个重影，在这个画面当中还有一个画面，这个画面就是好多楼房什么都是断壁残垣，也就是说他的未来不确定，就是他老年那时候是不确定的，也许。这个世界很美好，他带着孩子看星星。也许，呃，日本这个地方遭受了什么大的灾难，或者是战争啊，或者是地震呐、啊，啊、哦，他不确定。他再往后穿就穿不过去了。然后他就想，我我我能不能往回多穿一点，不穿到我的小时候？他平时对这些东西很感兴趣，什么兴趣呢？比方说像什么，呃，大洪水啊。大洪水大家都知道啊，圣经里边有写到、啊，这个大洪水啊，诺亚方舟啊，一般就对这些有了解的好朋友都知道，咱们就不细讲了啊。他就想穿越回去看看，就说到底这个人地球上有没有那场灾难，大洪水那场灾难。结果他真的回去了，他真的穿越到大洪水那个时期，哎，也就是一万五千年前。等到那之后，他看到。地球上啊，当时全都是一片汪洋啊，哪儿都是水啊。那么地球上这个水是打哪儿来的呢？据他说，当时地球啊跟月亮两个这个星球转着转着转着，不知道为什么突然间转得很近。这个月球啊，原来并不是我们现在看到的这个月亮啊，它上面全是什么小坑坑包包这种。我们现在看见的这个月亮，只不过是当时月球中间的一个核。什么意思？啊，就跟那个桃啊桃核似的，一个桃子桃核。这个月球啊，现在我们看到的只是当年月球的一个核。当年这个月球外边包裹了大量的冰。这两个行星,星啊，就走到一起的时候，地球这强大的引力啊，就把月球上好多冰就给吸过来了，吸到地球上来了。然后经过大气层，这个冰就转化成水了。当时。这个地球上就是一片汪洋啊！他不但看到了大洪水，而且他还真的看到了诺亚方舟。哎，诺亚方舟，大伙儿都知道，它只是一个传说啊。圣经里边写的，对不对？但是这个他看到的这个诺亚方舟啊，真的有，但是跟圣经里边写的不一样。圣经里边写啊，是好多这个呃动物啊和人呐、啊、合力建造的这么一艘大船。他看到的不是。他看到的这诺亚方舟好像是一片树叶似的啊，那个形状的，就这个东西为什么能在水上飘，他搞不懂。他不但看到了这个诺亚方舟，而且他还进到这个诺亚方舟的里边去了。他说这个方舟里边有三个球，这三个球是干嘛的？不知道。这个他说这艘船啊，绝不是像圣经写的那种，就是木质的或者什么材料的。他觉得。这个东西一定是来自于高等文明，就是比人类啊更高等级的文明造出来这个东西。而且这个诺亚方舟啊，它不只是有一艘，就据这个木内赫言说啊，就最起码他看到的就得有五十艘，哎，很大的船。这个船为什么会飘？这个船靠什么动力去走？他完全搞不清楚。他一个科学家，至今他都弄不明白这是为什么，哎，但是他确实是看到了。还有，这个人啊，要么说人家怎么就是科学家，人想的就多呢。他不但对这些大洪水什么感兴趣，他对这个宇宙起源呢也很感兴趣。咱们都知道啊，呃，用我们现在所理解的这些东西啊，人类这个宇宙起源是怎么来的？就是说这个宇宙之前啊，就是一个点儿，就是一个小圆点哎，这个小圆点是体积无限小、质量无限大这么一个东西啊，然后不知道怎么有一天就砰就爆炸了，就炸出各种星系啊、星球啊、什么银河系啊什么的。我们现在所理解的知识，它是这么来的，而且这个整个宇宙是在膨胀的，怎么膨胀了？你这个东西一爆炸，它往外喷啊。就现在我们这宇宙是在走的，这是确实的，科学家人家都研究出来的，都认为我们宇宙起源是因为宇宙大爆炸，但是。这个木内赫言他说，他穿越回去之后，他发现这宇宙不是因为大爆炸形成的，是怎么形成的呢？就说这个宇宙以前啊，它它是没有实体的。你看现在我们是，呃，这个宇宙不管地球什么，它是是一种物质。就说这个宇宙宇宙之前是没有物质的，它只不过是一种思维。然后这个思维不知道因为什么扭曲了。哎，就产生了很多这种类似于啊，像等离子核那种东西，两个两两两个球球啊，在那转转转转转转，然后转转转转就转出来了一个物质的东西了。而且他说啊，那么说这个宇宙啊，是因为这这这个方式产生的物质，那么生命是打哪儿来的呢？这个穆内克研究说，这个地球的确是一个很独特的一个一个星体，哎，一个星球。怎么讲？就说这个地球上的水啊，都说这个水是生命之源啊。他说这个地球上原原先的水啊，就是我们现在地球上这个水，其实都不是地球上是月球上的。就是地球上原来的那个水啊，那个水，这个紫外线一照射到这个水里边，这个水就就能孕育出生命。那么说这个水，我们现在地球上还有没有？这个穆内鹤彦也说了，这个东西啊，十有八九还有这个水，只不过在。很地底地底下啊，很深的地方，哎，这他都看到了。这个啊，其实你如果说他这个事是真真的的话啊，有点说不通。也许这个东西是他自己臆想出来，也许是他在死亡的那段过程当中啊，他的幻觉，这都是有可能的。那么这个事情啊，不但是我们想象啊，他自己也想象到了，他就想要怎么能证明我这个东西是真实的，不是我臆想出来。不是，呃，我的幻觉呢？是真正的时间旅行呢？他就想，我能不能穿越到从前？我留下点证据。我刚才不是之前不是穿越到那个我我我的未来了吗？就是说我,我这次肯定没有死。那么我能不能留下点证据啊？然后等我醒过来之后了，我被救活之后啊，或者复活之后，我再去找这个东西。如果这个东西在，那么就证明我不是臆想出来的，就证明这个。我真的进行了时间旅行，啊，就说我的灵魂真的进行了时间旅行，然后呢，他呢就一下穿越到了五百年前，就等于是从这个人类起源啊、哦，他又穿越回来了，就距他死的那年之前五百年前，然后他就找了一个地方，这个地方叫土佐神庙。到了这个神庙之后啊，那个时候这个土佐神庙啊还是一个很新的一个庙。哎，就五百年前这庙可能刚建没多长时间，他呢就找了一块石炭，在这个寺庙的一根儿就内侧的一个柱子上啊，用这个石炭写了两个字，这两个字啊，日语叫“思路”。哎，这个“思路”是什么意思呢？就是用我们中文啊，就是“鹤”的意思。哎，它不叫鹤岩吗？就是这个“鹤”的意思。思路写了这么两个字，写完这两个字之后啊，他就走。等他醒了之后，他后来被救活。四十分钟之后，他被救活了。被救活之后啊，他干的第一件事就是去找这个土佐神庙。结果这个庙还真的在，而且啊，这个庙的柱子上真的有这两个字。虽然这两个字经历了五百年的呃风化也好啊，风吹日晒也好啊，但是现在还能看得清依稀的啊，还能看得清楚。而且这个庙的，呃住持啊，他有一本书，保留了一本书，这本书就是记载这个庙从建，一直到现在发生的一些事情。往回查五百年前，真的有这么一个事儿。就有一天，这个寺庙这个柱子啊啊，突然间就出现了这两个字。当时啊，他这个庙里的人都很震惊，就不知道这两个字是哪儿来的，绝对不是他们写的。那这两个字是哪儿来的？后来就被他们寺庙啊认作这是神给他们的一个暗示或者是什么。结果他知道啊这东西是我写的，就从这个就可以证实啊他真的进行了时间旅行，啊、哎，当然啊就像类似于这种事情简直是太多了。大圣啊，今天我是实在是没准备节目啊，又不忍心把各位老铁给放下，所以我就随便给大伙儿说一些比较好玩的一些事儿啊。大家如果说对这种呃事情也感兴趣的话，以后呢，我可以给大伙多说点啊。这个感兴趣，大伙儿没办法留言呢。咱这个公众号现在没有没到三个月啊，不能留言。大家如果喜欢的话啊，喜欢这类节目的话，你可以给我发私信或者怎么样啊，以后可以多给大伙讲点比方说血型啊。比方说量子力学呀、啊，是不是？比方说宇宙的起源呐、啊、之类的啊，或者一些呃这个世界上的未解之谜吧，呃、外星人啊啥的，我平时都挺感兴趣的啊。我也都不能算是研究，但是喜欢看。呃，因为这些东西里边，我总能发现一些啊，就跟神学有关系的东西。哎，我认为他们好像都是相通的，所以说我还是略有研究的。大伙如果喜欢，以后我都给大家讲啊。今天呢。就给大伙儿说到这儿吧，说这么一个比较有意思的这么一个事儿啊。呃，今天咱们就说到这儿，等明天啊，大圣给大伙儿好好的准备故事啊。今天先到这儿，咱们明天见啊。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱博宇。跟他、啊、吃完了饭，然后就回到自己的客、啊、课室上啊。百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。